0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Börsenwoche. Wir haben Dienstag, den 19. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Musik Die Agenda ist vorstrukturiert und schaut wie folgt aus. Natürlich schauen wir erst einmal auf den DAX nach Ostern, auf die Volkswagen-Aktie und zwar nicht nur auf den heutigen Aktienkurs, sondern auch auf die Zukunftsideen auf eine Lufthansa, passend zu den Osterferien und fragen uns, was läuft denn eigentlich bei Werbio und bei Teamviewer? Und dazu habe ich heute natürlich wie jeden Dienstag den Daniel Sauren zugeschaltet. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du nach Ostern, ich hoffe es war ein gutes Fest, frisch erholt zur Verfügung stehst.
1: Genau, Kaiserslautern-Fan, schönes Fußballwochenende gehabt, alles gut, es war perfekt.
0: So wollen wir das hören und so schauen wir auch gleich in die Präsentation hier rein, die ich vorstrukturiert habe. Ich sagte es schon heute zum 19.04. mit dem ersten Blick auf den DAX. Und beim DAX ist gar nicht so viel passiert. Am Morgen kam er fast unverändert rein in den Handel im Vergleich zu den Indikationen, die wir gestern beim Wall-Street-Handel schon gesehen hatten. Dann einmal die 14.000 kurz im Blick, dann wieder der Abprall und jetzt wieder Richtung 14.000. Also so einen richtigen Weg nach Ostern hat er noch nicht gefunden.
1: Nee, es fehlt ein bisschen äh, an der Orientierung, wobei diese Seitwärtskonsolidierung ähm, einfach weitergeht. Äh, 13.8 bis 14.8, äh, die Spanne gilt weiterhin. Äh, jetzt mal kurzer Test, äh, zwei Punkte unter die 14.000 gefallen am Morgen äh, nach Ostern. Aber was halt wichtig ist, wenn man sich die Gewinnerliste mal anguckt, äh, es sind jetzt eher die Zykliker vorne. Das hat natürlich auch seine Begründung, denn in China tut sich wenigstens ein bisschen was in Richtung äh, äh, Shanghai und Häfen und ähm, dem Handling von Covid dort, das ist ja ein bisschen absurd, hier in Deutschland äh, ist das Thema irgendwie durch und äh, es gibt keine Restriktionen mehr und in den USA schon mal gar nicht, aber in China ist dieses Thema eben noch sehr präsent, deswegen müssen wir es äh, durchaus noch im Hinterkopf haben. Ja, und dieses ganze Thema mit der Rohstoffknappheit on top, das sorgt eben dafür, dass auch nach oben dann auf der anderen Seite der Deckel drauf ist, denn alle sitzen da oder stehen da, wie ich in, im aktuellen Fall, und... Äh, blicken sie auf die nächsten Quartalszahlen. Was wird da kommen? Lifehite hat heute Morgen gemeldet. Jetzt einfach mal eine Aktie, die ich erwähnen möchte. Die kennt wahrscheinlich jeder, dieses ganze Putzzeug und so weiter, was man da in jedem Supermarkt bekommt. Und die sagen exemplarisch, naja, uns tut das schon weh, dass wir auf der Rohstoffseite teurer einkaufen müssen und dann auch Materialknappheit herrscht. Und das werden wir in den nächsten Wochen noch ganz, ganz oft hören. Da bin ich überzeugt.
0: Was auch ähm, damit einhergeht, ist ein Rückfall der Volatilität. Die war besonders hoch, als der Ukraine-Konflikt so richtig losging. Jetzt haben wir immer noch Krieg in der Ukraine, aber die Volatilität ist merklich zurückgekommen. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, ganz genau. Das ist eine äh, relativ erfreuliche Entwicklung, weil äh, wir auch uns Mitte März, zwischen Mitte März und Mitte Februar äh, sehr viele Produkte angeschaut hatten und auch Ideen präsentiert haben, haben wir ja auch an dieser Stelle schon ein paar Mal gemacht, äh, dass wir gezeigt haben, man kann sich in den Markt einkaufen mit hochvolatilen Papieren, also die von positiver Wohler abhängen und wenn dann die Wohler rauskommt, dann tut das dem entsprechenden Produkt sehr, sehr gut und genau das ist passiert, die Volatilität ist zurückgekommen, Jetzt sehen wir heute so einen äh, Mini-Bounceback Richtung 728 äh, in den USA, aber vor allen Dingen hat die Vola eben äh, deutlich gelitten und äh, diese, ja, wie soll man sagen, diese Divergenz äh, von rund zehn Punkten, die zwischen VIX und VDAX-New bestand, die geht langsam, aber sicher äh, zusammen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen sich weiterverhalten wird. Äh, die Ursache ist klar, man hört das auch immer wieder von US, äh, Bullard hat es, glaube ich, gestern auch gesagt, von den Notenbankern. also der Impact der Ukraine, Krise des Krieges dort, ist für Europa viel stärker, für die äh, Amerikaner wesentlich schwächer, deswegen können die bei den Zinsen mehr machen und das sorgt natürlich auch dafür, dass der europäische Markt volatiler ist als der US-Markt momentan. Also das ist wirklich eine Sondersituation, die wir auch so im Grunde genommen ja fast noch nie hatten. Denn wenn man sich auch an kriegerische Auseinandersetzungen erinnert in den letzten Jahrzehnten, äh, beispielsweise Irak oder auch ähm, Afghanistan, dann betraf das im Grunde Amerikaner und äh, Europäer von 9-11 mal ganz zu schweigen. Und jetzt die Ukraine ist halt einfach geografisch deutlich näher äh, an uns dran.
0: Ja, deutlich näher an den Einzelaktien dran soll die kommende Berichterstattung hier sein beim Interview. Einzelaktien, du hast schon angesprochen, könnten jetzt die Impulsgeber sein mit Quartalszahlen in Deutschland. Da müssen wir noch ein bisschen warten von den großen Unternehmen. Zumindest, ich glaube, SAP ist eines der Ersten, was aus dem DAX meldet. Und deswegen schauen wir erst einmal auf die Zukunftsaussichten bei anderen Unternehmen wie einer Volkswagen. Da hatte ich gelesen, dass der Volkswagen-Konzern 60 Prozent aller Verbrennermotoren weg haben will. Also weg heißt, aus dem Verkauf Brauchst.
1: Ja, genau. Und es gibt ja auch eine spannende Entwicklung, wenn man auch mal auf die auf Audi schaut, deren Aktie ja übrigens ausgesqueezt wurde. Ähm, Audi sagt zum Beispiel, wir wollen die Leute eigentlich gar nicht mehr an diese ähm, A1 und A2s ranlassen, die nehmen wir mal schön weg. Die sollen das teure Zeug kaufen, äh, denn ist ja klar, wenn Chipmangel herrscht, dann baue ich die Chips in die teuren Autos ein und nicht in die billigen und wenn ich an den billigen eben margenseitig wenig verdiene, dann lasse ich sie gleich ganz weg. Und VW wird einen ähnlichen Weg glaube ich gehen. Man äh, fokussiert sich auf die Produktlinien und äh, die Autos, die richtig Cash reinbringen und es gibt ja auch die ersten Schätzungen, dass die Elektromobile schon nach kurzer Zeit so margenstark oder sogar margenstärker sein werden als die alten Verbrenner. Ja, und VW geht den Weg relativ konsequent. Das ist auch nichts Neues. Und Sie haben ja auch schon gesagt, bei Plug-ins bitte keine Bestellung mehr. Da gibt es ja auch News jetzt. Habeck endet die Förderung der Plug-ins wohl zum 31.12. Und ja, das spricht alles für E-Mobilität. Man wird im Grunde in diesen reingezwungen. Das betrifft ja auch viele Leute, die zum Beispiel selbstständig sind, die, sowas, die Autos auch aus steuerlichen Gründen äh, fahren. Die konnten bis jetzt noch auf Plug-in gehen. Da gab es eine 05-Abschreibung dann bei den reinen Elektros 025. Ja, und Plug-in fällt dann weg. Also Und mhm. diese Prämie fällt zumindest weg. Und das ist ja auch ein Argument für viele.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist beim Blick durch die Autohäuser. Ich habe neulich einen e-tron, ein Audi, mir angeschaut. Da waren auch ein paar Extras drin, zugegeben. Aber 130.000 Euro Endpreis. Wer kann sich das denn leisten?
1: Ja, das ist schon heftig. Also wir haben einen Dreh vom äh, Käufermarkt, den wir jahrzehntelang hatten im Autobereich. Also du konntest ja im Grunde hingehen ins Autohaus und sagen, also wenn du nicht gerade zu Porsche gegangen bist, äh, ich hätte gerne mal 15, 20 Prozent Rabatt. Äh, Listenpreis ist Listenpreis. Äh, das vergessen wir mal direkt. Also... Sag mir mal, wo euer letzter Preis ist, wie das so schön heißt. Ja, und jetzt gibt es keinen letzten Preis, sondern es gibt ähm, jetzt mittlerweile den Fakt, dass man sagt, die Preise werden immer mehr erhöht und der Kunde muss einfach nehmen. Er braucht überhaupt gar nicht nach einem Rabatt Fragen. Und übrigens, mal kleiner Nebenaspekt, im LKW-Segment gibt es das erste Mal in der Geschichte nachlaufende Preiserhöhungen. Das heißt, die Hersteller rufen zum Teil ihre Kunden an und sagen, du hast einen LKW bestellt, das ist schön und gut, aber den Preis, den wir dir damals zugesagt haben, den können wir gar nicht mehr halten. Der kostet jetzt einfach mal drei bis fünf Prozent mehr. Willst du? Wenn nicht, stornieren wir einfach, weil du kriegst, dann finden wir den Nächsten, der das Ding will. Also wir haben einen unfassbaren Dreh vom Käufer zum Verkäufermarkt und das merken alle. Und das merkt man ja auch im Gebrauchtwagenmarkt. Gebrauchtwagenpreise ziehen massiv an. Also das ist schon mhm. irre, was man da hinlegen muss, vor allem für die Kleinwagen.
0: Da lohnt es sich teilweise, die zwölf Monate zu warten, bis ein neues Auto produziert wurde, weil die Gebrauchtwagenpreise genauso hoch sind, wie wenn man den neuen holt. Lassen Sie auf die Preise von Volkswagen schauen. Was sagt der Aktienkurs? Stabilisierung um die 150, oder?
1: Genau, Stabilisierung, warten auf die Quartalszahlen, wie gut sie denn ausfallen. Und vor allen Dingen natürlich, das wird bei allen noch wichtiger, der Ausblick. Also, wie handelt man diese Problematik? Das ist. Da brauchen wir jetzt konkrete Aussagen zu und dann kann der Markt auch wieder planen, dass man sagt, ja gut und schön, die Auftragsbücher sind voll, aber wie weit geht das denn? Und Auch da wieder ein Schwenk Richtung Lkw-Bauer, da hört man ja überall, die Auftragsbücher sind auf Jahre voll bis oben hin, aber... Man darf eins nicht vergessen, gerade im LKW-Bereich gehen viele Kunden so vor, dass sie mal bei VW bestellen, bei Scania, bei Daimler, äh, bei Volvo, bei verschiedenen LKW-Herstellern und wer dann zuerst liefert, dessen LKW nimmt man und den Rest storniert man. Das ist zum Beispiel im Nutzfahrzeugbereich nicht ganz außergewöhnlich und deswegen ist dieses, die Auftragsbücher sind auf Jahre voll, auch mit einem kleinen bisschen Vorsicht zu genießen. Also man sollte da in, sich den Markt wirklich genau angucken und ja, das tun eben die Investoren auch bei den Aktien und deswegen liegt trotz allen guten Umfeldes bei VW, ähm, ja, kommt die Aktie nicht richtig aus dem Quark.
0: Aber die nächste und da habe ich in der taufrischen Analyse von der DZ Bank gelesen, enorme Wachstumsdynamik bei Biokraftstoffen, hat ja auch was mit Volkswagen im Entferntesten ähm, zu tun und die Aktie selber sieht auch sehr, sehr gut aus.
1: Genau, die Aktie sieht sehr gut aus. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich den Autor, der da rechts steht, auch kenne. Ja. Genau, die Aktie von Verbio schaut sehr gut aus. Alles, was rund um Biokraftstoff ist, wird natürlich gerade richtig nach oben getrieben. Man sieht natürlich, dass es ein kleiner Hype ist. Auf der anderen Seite, wir wissen, wie weit Hypes gehen können, wenn sie auch politisch forciert sind. Und im Endeffekt sind sie das, wenn man sagt, naja, wir müssen irgendwie einen kompletten Remix sehen bei der Energieversorgung und man wird denen alles abkaufen, was irgendwie möglich ist, ja, dann hat das auch eine gewisse Berechtigung und ähm, die kriegen es ja auch anders umgesetzt als beispielsweise eine Nordex, bei denen man auch sagt, nein, du kriegst politisch, bleiben wir im Bild, rückenwind, aber die haben Probleme mit den Materialien beispielsweise und ähm, damit das Zeug äh, gescheit zusammenzubauen, also bei der Bio läuft
0: ja, das kann man auch auf der Analyse dann noch einmal nachvollziehen. Den Markus kenne ich übrigens auch. Also netter Kollege aus dem Business. Bei dir ums Eck äh, sicherlich nochmal die Nähe ein bisschen anders. Ähm, die Nähe zu TeamViewer, die hatten wir im letzten Jahr ganz, ganz oft in der Berichterstattung. Da fragt sich der ein oder andere, was ist denn aus TeamViewer überhaupt geworden?
1: Ja, ähm, man sieht sie ab und zu, Trikot, Manchester United. Äh, ich habe sie auch in der Formel 1, äh, glaube ich, letztens mal irgendwo drauf gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sie auf dem McLaren drauf sind. Müsste ich mir nochmal angucken, bin nicht immer der Riesen-Formel-1-Fan. Aber... Ähm, die bilden zumindest jetzt mal einen Boden aus und das kann man im Grunde beim na, im Pendant ist es nicht, dafür ist TeamViewer zu klein, aber bei Zoom in den USA ähnlich beobachten. Also zumindest der Ausverkauf ist gestoppt und das jetzt schon seit längerer Zeit. Also wenn man freundlich ist, sagt man breite Bodenbildung äh, seit sechs Monaten in etwa und das ist zumindest mal ein Hoffnungsschimmer für TeamViewer. Äh, man sieht aber auch, sie kommen ja von weit oben und der Kurs hat mhm. sich mal über den groben Daumen, geviertelt vom Hoch zum Tief.
0: Weit oben ist auch das nächste Thema und zwar Osterferien. Da sind einige weggeflogen mit dem Flugzeug, logischerweise. Und äh, da hatte die Lufthansa noch mal extra zugelegt, was gewisse Kapazitäten angeht. Der A350, der sonst nach Vancouver zum Beispiel fliegt, ähm, der wurde jetzt eingesetzt, um die Menschen nach Mallorca zu bringen. Wahnsinn, also da stimmen die Auftragsbücher, oder?
1: Ja, die Auftragsbücher stimmen. Und äh, Carsten Spohr hat ja schon ein paar Mal gesagt, äh, dass er dieses Jahr noch mehrere Preiserhöhungsrunden äh, vornehmen wird. Ich habe meine Südafrika-Flüge fürs nächste Jahr schon eingeloggt, weil man kann bei der Lufthansa ja netterweise auch kostenfrei stornieren. Das heißt, man hat im Endeffekt eine kostenfreie Option. Kleiner Urlaubsservice von mir nochmal hier und top. Ähm, und übrigens, äh, ich sprach letzte Woche mit jemand, der letztes Jahr sogar mit dem Jumbo nach Mallorca geflogen ist. Der wurde ja zeitweise auch mal eingesetzt, Frankfurt, Berlin. Ich bin da selbst nicht mitgeflogen, stelle es mir extrem kurios vor, wenn das Ding in der Luft ist und quasi es kein, äh, keine Flughöhe gibt, sondern es geht einfach rauf und wieder runter. Äh, auch ganz äh, ganz nett. Aber jetzt fliegen sie auf jeden Fall mit dem Ab 350 zum, äh, zum Ballermann. Die Lufthansa ist sehr, sehr gut gebucht und die Leute wollen reisen. Man sieht es ja auch bei den Buchungszahlen und bei der Auslastung von Airbnb. Und äh, es gibt ja auch noch ein paar andere Aktien aus dem Reisebereich, die sehr, sehr spannend sind. Home to go fällt mir da ein. Die hatten wir letztens mal bei uns. Also auch das ist ein sehr spannender Titel. Bei den Reisekonzernen ist immer die Frage, und das bei der Lufthansa natürlich auch, wie hält es sich dann mit den Margen? Und vor allem bei der Lufthansa, es muss ja Kerosin in die Flieger rein. Also wie können Sie das handeln? Wie gut haben Sie eingekauft? Vielleicht auch auf Termin. Und wie überbrücken Sie jetzt diese Zeit, des zumindest teuren Spotmarkts, also wie gut sind im Grunde die Händler, die auch die Lufthansa hat und da wird viel dran, dran hängen, auf alle Fälle, wenn man auf die Aktie guckt und die mal zum Gesamtmarkt äh, nebendran liegt, sieht man, dass sie im Grunde sich sehr gut gehalten hat. Also sie hat diesen, diesen Dämpfer des DAX von 16.4 äh, auf zeitweise unter 13.000 und jetzt auch auf die 14.000, also wir sind ja immer noch deutlich unter Jahrestop, gut weggesteckt, denn, kann man ja ganz gut sehen, also äh, die Lufthansa hat es nicht allzu weit bis zu ihrem äh, zwischenzeitlichen Jahreshoch und äh, die Jahrestiefs sind weit hinter ihr.
0: Mhm. 120.000 ähm, Passagiere wurden am ersten Wochenende zu Ostern in München allein abgefertigt. Also das war schon ähm, Wahnsinn. Wir hoffen, dass alle gesund und munter und äh, zurückkommen und dann auch bereit sind für die Quartalzahlen. Die kommen heute, kommen schon einige in den USA nachbörslich an den Netflix. Und vorbörslich haben wir folgenden Blick für Sie erarbeitet. Lockheed Martin, Johnson Johnson und Halle Burton sowie Hasbro, der Spielhersteller. Dürfte spannend sein, was wir da sehen. Das Ganze gibt es dann auf den sozialen Kanälen der Alice exchange auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und das Interview hier natürlich auch wieder als Podcast bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music zu erleben. Dann wünsche ich dir eine erholsame Woche. Ist ja eine kurze Woche letzten Endes. Viel Sonne. Ich habe die Sonne schon hier und bleib gesund, Daniel.
1: Wir haben sie auch. Heute geht es spät nachmittags mal aufs Fahrrad. Bis dahin. Super.
0: Danke. Ciao.
1: Ja, ciao, ciao.